0: Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 7. Hebreus 12, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Nós temos o texto projetado aqui, convidamos você a ler Vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus. Você que está em casa também é convidado a manter a sua Bíblia aberta nessa, nessa parte da Palavra de Deus, Hebreus 12, de 7 a 10. Vamos ler juntos? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes... Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua Santidade. Vamos orar ao nosso Deus? Abençoa, Pai, a Tua palavra que foi lida. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor traz para nós, aquilo que o Senhor realiza, ó Deus, por meio de Cristo e traz para o coração daqueles que Te buscam. Pedimos, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo abençoe o nosso coração, abra a nossa compreensão, traga essas verdades para dentro da nossa vida, Senhor, que o Senhor aplique de forma que o Teu nome receba glória, que o inimigo seja vencido na nossa vida, que nós, ó Deus, vejamos o fruto da santificação e da bênção do Senhor sobre o nosso coração. Alcança, Senhor Deus, o nosso coração com a Tua palavra. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desde a semana passada, a gente está olhando para Hebreus 12. Na semana passada abrimos a partir do versículo 4, meditamos de 4 a 6 e destacamos naquela ocasião que estamos diante de um chamado, uma caminhada, um chamado para caminharmos com Deus, compreendo, compreendendo Deus como um Pai presente e um Pai que tem uma intenção, ele tem uma iniciativa, ele toma a iniciativa, ele tem um propósito de nos educar para a justiça, de nos conformar à imagem e semelhança dEle. Nesse sentido, a gente destacou, na semana passada, que nós precisamos caminhar nessa vida olhando para Cristo, certos do amor desse Pai. Essa é a ênfase de Hebreus no início dessa nova argumentação sobre disciplina. Nós vimos ainda que nesta passagem, né, Hebreus 12, de 4 até 13, nós vamos encontrar, às vezes, a palavra disciplina, outras vezes, a palavra correção, e toda vez que você encontra essas duas palavras nesse capítulo, elas estão traduzindo o mesmo vocábulo na língua grega, que tem a ver com educação, com treinamento, com capacitação. O vocábulo que dá origem à nossa palavra em português, palavra pedagogia ou pedagogo. Não é? Essa é a palavra utilizada por, por, hebreus aqui, por hebreus aqui nesse capítulo 12. Então, esse autor de hebreus está nos ajudando a entender que nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse mundo com essa é, necessidade de correr, ele diz que nós precisamos correr, ele coloca isso logo no início da carta, e para que nós corramos é necessário nos desembaraçar e também nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Em seguida, ele vai usar a imagem, a ilustração, essa imagem da luta, dizendo que nós temos que lutar contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram até o sangue. E introduz esse tema, então, da educação, da intervenção educativa de Deus. É vital, nesse processo, diz o autor de Hebreus, aprender a ler a vida, aprender a ler as nossas circunstâncias e a compreender, a interpretar corretamente as aflições, as tribulações, os sofrimentos pelos quais nós passamos. Então, toda essa ênfase agora de 4 até 13, né? versículo 4 até 13, nesse capítulo 12, toda a ênfase aqui é nessa imagem de um pai instruindo o filho, capacitando o filho, ou a, essa ideia também que é... É pertinente ao contexto de um treinador que está é, trabalhando os hábitos, está trabalhando agora toda uma disciplina para que é, aquele atleta seja capaz de correr ou seja capaz de lutar. Um servo de Deus diz o seguinte: assim como um pai instrui um filho, sujeitando-o a um processo de educação e preparação que exige experiências destinadas a estimular o desenvolvimento, Deus também nos conduz em meio a esta vida. Da mesma maneira que um filho ou uma filha na infância, toda a nossa vida é uma preparação para a idade da maturidade que espera por nós na vida por vir. Deus nos envia desafios, Deus nos envia dificuldades, não por maldade, mas por amor paternal. As provações são destinadas a nos fortalecer, aplicar força contra o músculo de nossa fé para nos fazer avançar em direção ao nosso potencial espiritual. O autor de um Salmo, Salmo 119, versículo 71, ele fala sobre isso, ele compreende isso muito bem. E ele escreve algo que parece meio doido assim para a nossa cultura, para o nosso modo de entender as coisas, né? o modo do homem natural entender as coisas. Porque ele diz assim, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Olha que coisa doida. Foi bom eu ter sofrido, ter passado pela aflição, porque nesse processo eu aprendi os decretos de Deus. Hebreus informa sobre a utilidade das dificuldades da vida cristã, aqui chamadas de disciplina. E de acordo com Hebreus, Deus nos educa para que sejamos fortes. É o que está aqui nesses versos 7 e 8. Existe toda uma ideia de força comunicada nesses versículos... Além disso, Deus nos educa para que vivamos. Está aí no versículo 9 do texto que nós terminamos de ler, Hebreus 12, verso 9. Por fim, Deus nos educa para que nós sejamos parecidos com Ele, é o que diz no versículo 10. Então, a gente pode prestar atenção nesses versículos 7 e 8. E vejamos bem o que diz a palavra de Deus. Deus nos educa para que sejamos fortes. E o destaque da educação... A gente pode conferir isso nessas palavras que, como eu mencionei, são mencionadas no capítulo 12, estão aí no capítulo 12 de Hebreus. Você vai encontrar a palavra disciplina, a palavra correção aí nos versos 7 e 8. São três menções dessas palavras nos versículos 7 e 8. É para disciplina que perseverais. Mais adiante você vai ver. É, filho há, é, Pois que filho há que o pai não corrige? É a mesma palavra e no verso 8. Mas se estais sem correção, é a mesma palavra, Deus está trazendo para nós um treinamento, uma capacitação, uma educação na justiça, é muito interessante a ideia de força também, que reside aí no termo que é traduzido por perseverais, então estamos diante do verbo perseverar, é uma palavra tão interessante que significa literalmente continuar a suportar apesar da dificuldade e do sofrimento demonstrar resistência. Essa é a ideia da palavra usada pelo autor de Hebreus, lá na língua original. Então, o autor de Hebreus está ensinando que Deus está trabalhando conosco. E o que Ele está fazendo conosco? Ele está nos moldando para que a gente aprenda a aguentar as dificuldades. É o que Hebreus traz para o nosso coração. E, e o que surpreende é que, se a gente olha para esse verso 7, ele prossegue afirmando que, quando Deus faz isso, Ele está nos tratando como filhos. Deus nos trata como filhos. É para a disciplina que perseverais. Aí ele coloca, a gente tem entre parênteses, Deus vos trata como filhos. Isso é compreensível, porque os pais desejam que os seus filhos sejam prontos para a vida. Se tem uma coisa que deixa o pai tranquilo, é saber o seguinte, meu filho agora está lá vivendo a vida dele e eu sei que ele agora sabe aguentar os trancos da vida. Ele sabe lidar com os revés. Ele tem não apenas capacidade administrativa, ele tem capacidade emocional, ele tem a capacidade de lidar com as situações da vida. Eu estou tranquilo quanto ao meu filho. Isso é algo que abençoa o coração de um pai. Todo pai deseja isso para os seus filhos, filhos fortes, filhos prontos para lidar com as durezas, com as dificuldades da vida. Agora, o que Hebreus traz para a gente é isso, é o que produz esse fortalecimento, essa capacidade de perseverança, né? essa capacidade de começar uma coisa, ir até o fim, apesar dos reveses, das dificuldades que aparecem no processo, essa capacidade, de, essa disposição para mudar quando passa pela situação difícil. Ou seja, ao enfrentar a aflição, ao invés de espanar, essa pessoa dizer, tem algo aqui para eu aprender, tem algo aqui para eu absorver, e eu vou seguir em frente, porque Deus está trabalhando algo na minha vida a partir dessa circunstância. O que produz tudo isso é a mão de Deus. É o que Hebreus está colocando para a gente. Hebreus está dizendo, a disciplina, a aflição, né? o sofrimento, o desconforto, isso é tratamento de Deus. A provação é disciplina do Pai. A provação é correção de rota orientada pelo Pai. A provação é condicionamento físico, mental, moral, espiritual, provindo do Pai. Então, todo... Cristão tem um espiritual trainer. A gente falou isso de personal trainer. Né? Nós temos um espiritual trainer. É o nosso Deus. E quando ele vê que ele está amolecendo, ele fala, não, vamos ajeitar isso aí. Está meio flácido aí na sua oração. Ou está meio flácido na sua santificação. E ele vai trabalhar nessa nossa musculatura de fé. E ele vai mandar o quê? Vai trazer coisas que não são muito confortáveis, você vai ter que puxar um peso, né? Você vai ter que passar por uma situação que vai produzir então estresse, desconforto, tudo isso trazido pela mão de Deus. E o texto prossegue dizendo no verso 8 que se nós não somos afligidos, se nós não somos treinados pelo Pai, nós não somos filhos dele. Uma outra tradução, aqui em James atualizada, traz assim: "Mas se estais sem orientação, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Se estáis sem orientação, a nossa tradução traz, se estáis sem correção, olha que coisa interessante, que versículo incisivo, ele diz assim, da qual... Todos se têm tornado participantes. Prestou atenção no que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, todos, vou repetir, todos, sem exceção, todos os filhos de Deus são corrigidos. Todos os filhos de Deus são disciplinados. Se você, de repente, em algum momento, falou, ah, que bom, estou na igreja 55 anos, nunca fui disciplinado, você não entendeu ainda a vida cristã porque a vida cristã corresponde a ser disciplinado. Cada circunstância da vida, cada nota desconfortável na sua caminhada, Deus está disciplinando você, está educando você. O sentido de disciplina é educação na justiça. O povo de Deus nesse mundo é povo afligido. Não é sem razão que Paulo escreve lá em Romanos 836 36... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Trocando em miúdos, a aflição não é acidental. A aflição não é sem razão de ser. A aflição é sempre disciplinar no melhor sentido da palavra, no sentido de que a aflição é educativa, cria musculatura de fé. Deus nos educa para que sejamos fortes. Esse é o primeiro ensino de Hebreus 12, de 7 a 10. Mas não é apenas isso. Em segundo lugar, o texto também está dizendo que Deus faz tudo isso, ou seja, Deus nos educa para que vivamos. Essa é a ideia. Está lá no verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Olha só que final bonito desse versículo. E então viveremos. O Hebreus está nos motivando. É um livro escrito para motivar os crentes que estavam meio mambembes, assim, meio descaídos. E ele escreve com esse objetivo. Vocês precisam caminhar para frente, vocês precisam progredir, vocês são peregrinos desse mundo. E agora ele está dizendo, por que, é que Deus permite esses sofrimentos, esses entreveiros, essas dificuldades, né, esses tocos aí onde você vai esbarrar o dedão, por que, é que Deus permite tudo isso? Para que vivamos. Esse é o argumento. E ele menciona os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam. E Hebreus vai dizer que essa disciplina dos pais humanos produz respeito. Porque ele diz, nós os respeitávamos. Essa é a palavra que nós encontramos aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Olha que palavra interessante. O hebreu está argumentando do menor para o maior aqui. Ele está dizendo o seguinte, que se nós nos submetíamos, se nós respeitávamos os nossos pais, segundo a carne... Quanto mais devemos respeitar a Deus? Esse é o argumento que ele usa nesse versículo. Ele diz, logo depois de dizer, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, ele prossegue, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? Então, do menor para o maior. Nós precisamos respeitar ao nosso pai espiritual. Se respeitamos os pais, segundo a carne, temos que respeitar o nosso pai espiritual espiritual, e nós de fato precisamos respeitar os pais segundo a carne, é o quinto mandamento, o primeiro mandamento com promessa, de acordo com a leitura de Paulo, está né? lá em Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus, que o Senhor teu Deus te dá, e se isso é assim com eles, que são pais da terra, temos que nos submeter ao pai espiritual. Isso deve ser assim porque o objetivo final das provações, o objetivo final de toda a aflição, o objetivo final de todo o trato disciplinar é vida. Que coisa impressionante o que Hebreus traz para gente. O que quer dizer isso? Então viveremos. Essa expressão, então viveremos, está informando simplesmente isso. O fim último das provações. O resultado do sofrimento do crente é vida. Essa é a palavra de Hebreus. Então, o que Deus está fazendo nessa, nesse processo, nesse tratamento dele para conosco? Está nos preparando para a vida. O que é que um pai faz na educação de seu filho? Está preparando o um menino para a vida. O menino fala, pai, eu quero jogar videogame. Termina o exercício de matemática. Mas depois, então, eu posso jogar videogame? Depois que eu corrigir o seu exercício de matemática. <risos> então, aí o menino fala, ah que coisa chata, meu pai pegando no meu pé. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Mas esse pai está preparando esse menino para a vida. Porque vai chegar lá na frente, ele vai precisar desse conhecimento. Ele vai precisar, às vezes, não do conhecimento. Tem muita gente que fala, ah, onde eu vou aplicar na prática, é isso que está sendo ensinado na escola? Algumas dessas coisas, talvez você nunca aplique na prática, mas você vai precisar da graduação para você prosseguir, dar os passos seguintes na sua vida. Você vai precisar de uma graduação de ensino médio, vai precisar de uma graduação de ensino superior e outras graduações que virão, você vai ter que passar por aquele momento desconfortável daquela disciplina, com aquele professor que talvez você não goste, mas você vai ter que passar naquela matéria para que você complete o curso, para que você prossiga na vida. Deus está nos educando para que vivamos. Essa é a ênfase. Ele está nos preparando para a vida, Ele está nos educando para que vivamos. É o segundo ensino de Hebreus 12, de 7 a 10. Mas, para completar, Hebreus diz ainda, em terceiro lugar que Deus nos educa para que sejamos parecidos com Ele. Está aí no verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o verso 10 fala mais uma vez dos pais terrenos. Diz, eles nos corrigiam por pouco tempo. Quando o texto traz essa palavra, né, os nossos pais nos corrigiram por pouco tempo, o que, que significa isso nesse contexto? Não significa que as palavras, os ensinos dos pais não têm valor eterno. É, a gente vai aprender muita coisa com os nossos pais que vão ter valor eterno. Mas quando ele traz essa expressão, por pouco tempo, ele está dizendo aqui que essa boa educação dos pais terrenos nos ajuda a viver melhor nesse mundo. É um ensino para esse mundo. E eu me lembro aqui de uma irmã, né? é, muitos anos atrás, não foi aqui nessa igreja, ela cuidava da escola dominical, queria motivar os pais a trazerem os filhos para a escola dominical. Acho que um dia ela acordou meio atravessada, não sei se ela não tomou café, não sei o que aconteceu, mas ela chegou na frente da igreja e disse assim, oh, eu queria dar uma palavra, pastor, posso dar uma palavra? Eu falei, claro. Aí ela chegou e disse assim, olha, eu quero dizer para vocês, pais, que vocês... Se esforçam para que seus filhos acordem cedo, para que eles não percam um dia de aula, mas vocês não se preocupam de trazer os filhos para a escola dominical. Então, seus filhos vão ser pós-graduados na vida e vão para o inferno. <risos> Todo mundo ficou, ah, engraçado, domingo que vem, os pais estavam todos lá com as crianças na escola dominical. <risos> Mas você achei interessante, aquela irmã estava tão indignada e deu aquela palavra que deu aquela sacudida no povo todo. Mas é isso: todo investimento que a gente faz, leva o seu filho para a natação, para aula de idiomas, e tudo aquilo que você trabalha na educação dele, tudo isso é muito bom, é muito pertinente. Mas o que Hebreus está dizendo é que essas coisas vão ter muita utilidade nesse mundo, mas aquilo que Deus trabalha na nossa educação, a disciplina de Deus assegura o nosso bem-estar eterno. Um servo de Deus chamado William Lane, ele disse assim, Deus está treinando os seus filhos para o gozo da vida em seu sentido mais pleno. É isso que Deus está fazendo com o trato dele conosco. E a gente lê ainda que os nossos pais terrenos nos corrigiam segundo o melhor lhes parecia. Ou seja, os nossos pais terrenos nos corrigiam de acordo com as suas competências humanas, que são sempre falhas. A educação paterna é falha. Então a pessoa vai, senta no terapeuta e diz, ah, meu pai falhou na minha educação. É óbvio, a Bíblia já diz isso. Não tem ser humano, não tem pai não tem educador humano que não seja falho. Os pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. A educação humana é assim, a educação humana é insegura. Não conheço nenhum pai que tenha dito: Ah, eu tenho total segurança em todo o processo de disciplina dos filhos. Às vezes os pais ficam na dúvida: Não sei se você já passou por isso, pai ou mãe, né? Agora eu tenho que ser duro? Ou será que agora eu tenho que ser flexível, né? Agora, qual o método que eu vou usar então para. É fazer um reforço negativo aqui, vou tirar o videogame, ou, de repente, eu vou ter que fazer, usar um outro método. O que, que eu faço para esse menino aprender que ele errou, que ele precisa se corrigir? A gente não tem muita certeza, nem quando os meninos são pequenos e nem quando eles são grandões. Nós, pais, somos inseguros, nós não temos todas as respostas e falhamos na nossa, no nosso processo disciplinar. Ou às, vezes, ou, às vezes, a gente erra na avaliação que conduz à correção, ou a gente erra na motivação, a gente não está muito pensando em educar o menino na justiça, não. O que a gente quer é tirar o couro dele daquela hora, não aguento, vou pegar esse moleque agora. E a motivação está totalmente errada, a gente erra, às vezes, nisso. A gente erra no método, a gente erra no modo de aplicação e por aí vai. Os pais humanos são sempre pecadores que recebem o encargo de educar, de educar outros pecadores. Isso é ser um pai nessa terra. Né? Mas Deus, no entanto, educa, educa com perfeição. O texto diz, Ele educa para aproveitamento. Olha aí o verso 10. A revista Corrigida diz, Ele aplica a disciplina, ele educa para nosso proveito. Ou como dizem outras traduções da né, NVI, King James Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, ele educa para o nosso próprio bem. E a King James Atualizada ainda diz assim, ele educa para o nosso próprio bem maior. Ainda dá essa ênfase no maior. E assim como na vida adulta, nós somos formatados como nossos pais. né Tem uma cantora meio rebelde aí da década de 70, que numa expressa isso numa mu uma música muito chateada, que no final das contas a gente descobre que a gente é como os nossos pais. E é isso mesmo, nós somos formatados por eles. O que Hebreus está dizendo é que ao passar pelas provações educativas de Deus, nós somos configurados conforme a semelhança de Deus. Olha o verso 10. Deus nos disciplina para quê? Afim de sermos participantes de quê? Da sua santidade. Sermos assemelhados a Ele. E a gente vai voltar a esse ponto em outra ocasião. Mas, por ora, basta que a gente saiba que a nossa santificação ocorre por obra de Deus. Deus nos torna mais parecidos com Ele. Ser santificado é ser mais parecido com Jesus Cristo. Isso é que significa ser santificado. A gente precisa entender isso, porque algumas pessoas têm uma noção de santidade que a gente olha e fala, rapaz, essa pessoa está querendo ser mais santa do que Jesus. Entende? Você olha, mas Jesus fez isso, mas essa pessoa acha que não pode fazer. Então, a gente precisa entender, sermos assemelhados ao Senhor Jesus Cristo. É a reconfiguração, a retomada da imagem de Deus que foi perdida na queda. Então, agora a santificação vai nos trazer isso de volta por meio da obra de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, Deus nos educa. O texto está dizendo que Deus vai nos tornar parecidos com Ele, Ele nos torna mais parecidos com Ele conforme passamos pela aflição coisa é essa, esse texto de Hebreus 12, hein? a gente fala, ah, pastor, a gente queria um texto que dissesse, jamais sofrerás, mas não é assim, Hebreus está dizendo, olha o processo como Deus molda a nossa vida, então Deus nos educa para que sejamos parecidos com Ele, esse é o ensino de Hebreus 12, 7 a 10, Deus nos educa para que nós sejamos fortes, ele nos educa para que vivamos, Ele nos educa para que sejamos parecidos com Ele. É, uma primeira coisa que a gente pode dizer à luz disso é o seguinte, é que quem reclama de dor do exercício como um bebê chorão nunca vai se tornar fisicamente forte. Nunca vai. Não tem como. Os atletas, eu estou longe disso, eu sou mais atleta de levantamento de livros e broas de fubá. Alguma coisa mais ou menos assim, é? mas os atletas sempre dizem, olha, não existe ganho sem dor. E é verdade. Aqueles que reclamam do trato de Deus na aflição ou que tentam escapar da disciplina de Deus, permanecerão fracos. Permanecerão fracos. O nosso irmão Richard Phillips diz o seguinte, nós corremos o risco de cometer dois erros quando passamos pela aflição. Ele diz que o primeiro erro é o de constatar a aflição, então dizer: "Ah, agora chegou o sofrimento". Então você admite que ele chegou, não é? E você também assume até aquela atitude abnegada: "Ah, chegou o sofrimento? Ah, agora chegou, tem que passar por ele, né? Fazer o quê?". Aí você baixa a cabeça e vai passando por aquele negócio e diz: "Ah, eu quero que esse negócio termine um dia, vai terminar. Então eu espero que isso termine um dia". Mas você passa pelo sofrimento cheio de resignação, hostil, sem um pingo de gratidão a Deus no coração, indignado porque você está passando por aquilo, sem disposição para aprender nada de Deus. Algumas pessoas passam pelo sofrimento assim. Elas passam, mas, terminado o sofrimento, às vezes elas estão piores do que antes, mais amargas, mais cheias de autopiedade. Isso nos leva ao segundo erro, que é o erro de reagir às provações com ira. Simplesmente você traz aquela aquilo para dentro do seu coração e você fica bastante frustrado, você tem muita raiva guardada e você começa a questionar: o que eu fiz para merecer isso? O que será que eu fiz? E a gente então se enche de ressentimento, a gente fica emburrado, esse servo de Deus, o Richard Phillips, ele diz assim: Nós precisamos entender quando Deus nos está abençoando com provações. Que coisa doida é essa? Abençoando com provações. Duvido que alguém acordou hoje e disse: Ó oh, Senhor, abençoa o meu dia com provações. Quem é que ora desse jeito? Mas é uma coisa muito bíblica. Ele diz assim, os crentes que ficam emburrados quando Deus está, os está abençoando com provações nunca farão muito progresso. Eles falham em perceber que as provações são parte integrante da vida cristã. As provações não são um sinal da negligência de Deus, mas são um sinal do envolvimento paternal de Deus. A aflição é um sinal de que somos filhos, de que a nossa conduta é importante para Deus. A nossa conduta tem influência na glória de Deus. Deus se preocupa com a nossa conduta. Olha que coisa interessante. Então, como é isso? Provações como bênçãos, né? provações como evidências do envolvimento paternal de Deus. E aí a gente lembra... É, de um hino, a gente percebe que, às vezes, a gente canta os hinos sem saber o que cantou. Acontece com muita frequência, né Mas um hino que a gente gosta muito, o hino 61, ele traz uma estrofe que diz assim, pela cruz e sofrimento, e, afinal, ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, e o consolo que é sem par pelo dom da eterna vida, sempre graças aí de dar, sempre graças aí de dar pela lágrima vertida. Você viu que coisa doida? Você agradeceu pelo, pelo quanto você chorou, ou pela razão do seu choro? Dificilmente a gente, a gente é, faz isso. A gente precisa compreender esse chamado de Hebreus e entender o que é caminhar com Deus nesse mundo. Hebreus está dizendo que sem aflição não tem experiência de consolação. Então, os crentes dizem, quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Aí você pergunta, qual é? Línguas, profecia, ver o fogo no mato, essas coisas assim. Mas o Espírito Santo é consolador. Para você ter uma experiência com o Consolador, você tem que sofrer para você entender o que é consolação. Aí você vai dizer, tive uma experiência com o Espírito Santo. O que foi? Sofri e ele me consolou. Essa semana ele me consolou. Experiência com Deus, uma vida experiente em Deus. Menos reclamação e mais gratidão. Menos indisposição, mais motivação para ser educado, treinado, fortalecido e mais dependência de Deus. Uma outra coisa que a gente pode também depreender aqui desse texto é que tudo isso está decorrendo ali... É é o fluxo do argumento, né? tudo isso tem a ver com olhar para Cristo. Ele começa o capítulo dizendo, olhem para Cristo, Ele sofreu, Ele é o nosso modelo na provação. A gente precisa entender que Ele é o autor, o consumador da nossa fé, Ele lidou com as aflições, e Ele teve uma grande bênção, hoje Ele está sentado à mão direita de, do Pai, esse é o grande argumento, e nós temos que olhar para Ele, e assim como Ele, no fim, foi muito abençoado, permaneceu firme, nós também temos que olhar para o fim, da nossa aflição. Existe uma finalidade, existe um objetivo na aflição. Olha que coisa interessante aqui, um fim na disciplina. Né? Aliás, o texto todo já nos fala para a gente mudar a nossa noção, a no, nossos pensamentos sobre disciplina às vezes são muito equivocados. Como eu mencionei no último sermão sobre esse capítulo, a gente considera hoje disciplina como algo ruim, negativo inclusive como algo que traz prejuízos emocionais, psicológicos e por aí vai. Mas o que Hebreus está dizendo é pais presentes, pais que dialogam, pais que definem limites e protocolos, pais que reforçam positivamente quando o filho acerta, né, elogiando, motivando, premiando e reforçam negativamente, avaliando, dizendo, isso está errado. Corrigindo, retirando privilégios, pais assim são mais respeitados. É o que Hebreus está dizendo. A gente precisa compreender que modelo diferente que ele está trazendo para a gente. O texto está dizendo: sem disciplina não dá. Você está formando um ser humano defeituoso. Está ser humano está formando uma espécie de ameba que vai ficar na dependência sua e não vai aguentar o tranco, não vai aguentar as dificuldades da vida prática. E aí ele nos ajuda a entender esse fim último do trato disciplinador de Deus. E então viveremos. E agora me referindo a um outro poeta que tentou descrever né, essa ideia de viver, essa ideia de alegrar-se na vida. E ele escreveu versos que ficaram aí né, na memória é, da cultura brasileira, da nossa MPB. Né, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É, eu tenho certeza que quando Gonzaguia compôs esses versos, ele provavelmente não estava pensando na carta aos hebreus, mas ele estava expressando um anseio humano, um anseio muito legítimo, muito real, esse desejo de viver sem se sentir envergonhado, sem se sentir inadequado no mundo, o desejo de ser feliz ao ponto de poder cantar, esse discernimento de que isso é impossível, sem disposição para aprender sempre. Mas a gente precisa compreender uma coisa muito bem, a única possibilidade de viver livre de vergonha ou vexame é ser perdoado, lavado e coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Hebreus, ele está ensinando isso. Veja, confira depois Hebreus 10, 20 a 22. É só a obra de Cristo aplicada sobre nós, a justiça dele aplicada sobre nós, que nos livra, que resolve o problema da consciência Além disso, esse desfrute, dessa alegria que extrapola todas as demais, só ocorre na comunhão com Deus por meio de Cristo. A alegria de Deus e em Deus é uma coisa tão sobrenatural que Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 6, 10, ele diz que os cristãos, por conta do que recebem de Cristo, quando passam pelas aflições, eles passam pelos sofrimentos entristecidos, mas sempre alegres. Olha que coisa. É a alegria espiritual em Deus. E quando a gente pensa em viver, quando a gente pensa em vida, a única possibilidade de vida realmente viva é por meio de Jesus Cristo. Jesus afirmou em João 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo, só Ele nos concede vida diante de Deus. A vida diante de Deus é aquela vida nos termos do Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, vida em Deus. A finalidade última da vida, ou da disciplina, é então viveremos. vidas sobrenaturalmente provida por Deus, vida de Deus, ou seja, uma vida transbordante de significado, de paz, de contentamento, uma vida que a gente pode chamar de vida inteira, o fim dos conflitos, o fim da alma dividida, o fim de toda a confusão e tolice, o fim das más decisões, o fim de todo estremecimento, de toda memória, memória aflitiva, de toda depressão, de todo medo, de todo pânico, o fim de todo constrangimento, de toda saudade, de todo vício de toda insônia, de toda lágrima de toda dor e então viveremos olha só, Hebreus apresentando isso para a gente por isso, busquemos a Cristo hoje, agora se você não fez isso, faça não tem isso fora dele só Cristo é vida, só Cristo possui palavras de vida e, por fim, santidade é ser transformado conforme o caráter de Deus, conforme a imagem de Deus. E vai haver o dia, está lá em 1 João 3, verso 2, está escrito lá, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que impressionante. Nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Hebreus está dizendo, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus transforma a vida, muda o coração, cura, modifica, aperfeiçoa a alma, nos faz parecidos com ele. Esse é o propósito de Deus no nosso chamado. Um servo de Deus resumiu isso muito bem. Ele disse o seguinte, que algumas pessoas conseguem enxergar que as provações cumprem um bom e santo propósito. E ele escreveu, pode haver inúmeras razões por que sofremos, mas uma delas é certa, Deus está nos treinando para a piedade. Que Deus realmente nos conduza para a piedade. Piedade significa vida com Deus, que possamos caminhar com Ele nesse mundo, que Ele confirme essas verdades dEle nos nossos corações. Vamos orar sobre isso? Senhor, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, suplicamos a Tua graça para que essas verdades produzam fruto no nosso coração, para a glória do Teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.